0: Ja, jeg har et lite tema for talen min i dag, og det er din og min vandring til Jerusalem. Vi er in i påsketiden, og da skal jeg lese dagens tekst. Han tog de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt, og mishandlet og spyttet på, og de ska piske han og slå han i ihjel, og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Slik lyder Herrens ord. Jeg må si at det har vært vanskelig å forberede denne talen, Rystende bilder har nå kommet over TV-skjermen, minutt for minutt. Og jeg kan bare ane ett lite glimt av de smertene og de lidende og lidelser som menneskene i Ukraina nå går gjennom. Barnehager, boligblokker, barn som blir drept, drept sivile, familjer som blir angrepet, mennesker som flykter fra hjemmene sine, O mange vet ikke engang hvor de ska flykte. Og vad er det så altså spesielt med det Jesus gjorde? Var Jesus sin lidelse så mye annerledes, og så mye verre enn disse det disse menneskene går gjennom? Og hvordan er det mulig å tro på en mann som sier at han ved å dø på ett kors Vill frelse et folk fra deres synder? Tusenvis av andre, har gjort det samme. Og tusenvis av mennesker går gjennom ufattelige lidelser akkurat nå i dag. Er det virkelig mulig i en verden i dag å tro på en mann som sier at han vil lindre all nød, trøste de som sørger, gi styrke til de svake, helbrede de syke, skape fred og forsoning mellom mennesker, gi glede i motgang? Er det mulig? Er det mulig? Og Jesus sier selv at det var vanskelig. Det er vanskelig å tro på det han sa. Han visste det. «Enda har jeg mye å si til dere», sier han. «Men dere kan ikke bære det nå». Men så sa han også at når han kommer, sannhetens ånd, da skal han veilede dere, veilede dere til den fulle sannheten. Jesus tok de tolv til side. Han samlet flokken sin, og han snakket med dem. Han som de hade satt sitt håp til, han som de hade satset livet sitt på, han som var blitt deres store helt, skulle bli hånt, mishandlet og slått i gjeld. Det står at de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem. De forstod ikke ikke det han sa. Da er det heldigvis ikke bare jeg som stiller spørsmål til denne Jesus som utska sig for å være Guds sønn. Men så skjer det noe når disiplene får ånden, når disiplene får den hellige ånd, og da er det ting begynner å falle på plass for oss og for meg. Det er tid og det er en tid til ettertanke, forberedelse til påske. Og vi har akkurat sunget nå «Se, vi går opp til Jerusalem». Vem våker i verdens natt? Noen må våke. Vem deler vår Herres smerte? Kanskje er det nettopp disse nå som lider i Ukraina. De som blir forfylt. De vi hører om på nyhetene som känner Herrens smerte. Det dere har gjort mot en av mine minste... «Det har dere også gjort imot meg», sa Jesus. Når Jesus snakker om at han er til stede i disse mine minste, så er det kanskje noe å hente der. Hos de som er nær oss, de som, er kjen de som kjenner på utenforskap, de som kjenner på mangel på tilhørighet og inkludering, kommer Jesus sin smerte seg til uttrykk der? Hvem bærer han sorg i sitt hjerte? Er det kanskje gjennom et personlig møte med disse mine minste vi får anledning til å bli med Jesus og kjenne på den smerte og den sorg som Jesus bærer? Er det kanskje sånn at Jesus kjenner den smerten så nær inn på kroppen at han går gjennom sin egen korsfestelse gang på gang på gang på gang? Jeg har lyst til å dele med dere en liten vandring i bydelssagene, der Misjonssambandet nå driver en diakonal virksomhet. Sagen er frivillig sentral. For gjennom denne virksomheten har jeg fått erfare mitt møte, at mitt møte med mennesker er et møte med Jesus selv. Jeg leter etter spor av Gud i ansiktene, historien jeg hører, savnene, smertene, frustrasjonene, for jeg vet at der finnes Gud. Det bor 44 000 i Bidelsagene. Det er fra Statistisk sentralbyrå. Sagen er bidelen med flest kommunale boliger i Oslo. En større andel av befolkningen er fattige og har levekårsutfordringer enn gjennomsnittet i Oslo. Mange bor väldigt trångt i små lägenheter. 1000 är delvis arbetslösa och over 1300 helt arbetslösa i bydelen. Nästan 1900 mottar oförutsedd och 414 är på tiltak hos NAV. Över 900 mottar social hjälp varje månad. 20% mellan 30 och 59 år er arbetslösa. Här är vi i sagune bydel for å tjene og for å møte mennesker. Og da har jeg lyst fortelle om BUA, som er et tiltak for å skape trivsel i bydelen vår, som vi får lov til å være med på. På Sagene så bor det mange familier med store barneflokker i små kommunale leiligheter, fra Somalia, fra Marokko og asiatiske land. De har kunnet benytte seg av BUA, der de har fått låne fritids- og sportsutstyr helt gratis. Og utlånsordningen har også gjort det mulig for familier å kunne dra på ferie eller bli med på skoletur og stille med helt topp utstyr uten å skille seg ut. Og det gir så mye å se hvor mye det betyr. Glem ikke å gjøre det gode. Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem. Og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Kanskje en spesiell påminnelse nå, i denne tiden. For ett og et halvt år siden så sto jeg foran en kiste i Sagene kirke og tok avsked med en nær venn og frivillig på sagene Frivillig sentralen. Han var det han som stadig minnet mig på at dere må ikke glemme de som sliter. Han var den som ledet daglige bønnesamlinger i kapellet vårt. Han var en enkel og en nydlig sjel, som vokste opp i en uttrykt tilværelse med vold og rus, men så ble han fanget opp av en av frivillig sentralens frivillige. Der fant han et hjem, noen som brydde seg, som ga han aksept for den han var. Han fikk oppgaver som han mestret, og han fikk kjenne på tilhørighet og eierskap. Det var Jonny som ofte sa til meg, «Nå er det lenge siden vi har besøkt Olav Hilde. Han er sikkert Gretten, men vi må besøke han for det.» Før besøkte Olaf frivillig sentralen daglig, av at han var den sprekeste gutten i gata. Han leste aviser og dra kaffe, snakket om livet til sjøss. Men så en dag så brakk han lårhalsen. Da han kom ut fra sykehuset, ble han flyttet fra sin leilighet i første etasje til en boligblokk i nien etasje. Det ingen visste var at han har heiskrekk. Nå har han ikke vært ute av leiligheten på ni år, Jonny var den som regelmessig besøkte han, i tillegg til en annen frivillig som har vært, som har vært i friomsorgen hos oss. Han forsto hvorfor Olaf ofte var så gretten. Nå er det et stort hull og tomrom etter Jonny, men hans vitensbydd lever videre. Og når jeg sitter i kapellet, blir jeg minnet om Jonnys omsorg for de som ikke takler livet og som har det tungt. På Frivillig-sentralen er vi sammen i sorg og i glede. Vi har feiret bryllup, og vi har arrangert minnesamverd. Vi har kommet tett in på mennesker som har følt seg isolert og glemt under denne pandemien. Vi har innbudt fest og konserter, og vi har gått på besøk. Vi møter mennesker som er rusavhengige eller som sliter med angst og ikke tør å gå i butikken. Vi møter innvandrere fra mange deler av verden gjennom våre norsk -kurs. Flere kan fortelle at tiden på frivillig sentralen var helt avgjørende brikke og et springbrett videre til å få seg jobb og integrere seg i det norske samfunnet. Opp til flere som har gjennomført samfunnsstraff hos oss, ønsker å fortsette som frivillig etterpå. Fordi det har betydd noe å få være med på å gjøre noe for andre. Et av frivillig sentralens mål är å bygge fellesskap. Vi har med på et prosjekt nå som heter Mindre alene. Nå ska vi starte et, en formiddagstreff som heter Bolle og Bibel. Og det er bolle vel så viktig som å ha med Bibel. Vi har besøkstjenester hvor vi tilbør besøksvenn. I en urovekkende tid som hele verden ble preget av nå, så er det desto viktigere å ha omsorgssteder, som i solsjonssalen, som gjenbruk, som frivillig sentralen. Møteplasser der mennesker kan få en aksept for den de er. Kanske få en oppgave. Kanske kjenne på tilhørighet. Bli regnet med. Og bli del av et fellesskap. Jeg har lyst til å lese et sitat fra Vilfred Stinisen. Den som ikke accepterer sin avhengighet av Gud og andre mennesker, blir avstumpet. Det finnes mennesker som aldri tillater andre å gjøre dem en tjeneste, og som ikke kan tåle å stå i takknemlighetshjeld til noen. Slike mennesker er dypt ulykkelige. Å vegre sig mot avhengighet er å vegre seg mot livet. Den som ikke vil være avhengig kan aldrig få det han trenger aller mest, nemlig kjærlighet. Han blir slave under sin kamp for å bestemme over seg selv. Bare den som vet at han ikke lever for seg selv, er fri til å bli elsket. Mine barn har vært med på å feire julaften på frivillig-sentralen siden de var fem år gamle. Nå er de selv med og hjelper til som frivillige. Ikke fordi de føler at de må, og fordi mamma jobber der, men fördi att de har lyst, och det gör något med dem. Människorna de har mött genom åren har gjort intryck och de upplever att de har funnit en skatt där. En av mina döttrar frågade mig en gång: "Varför ska vi alltid vara så annorlunda?" Jag tror hun skönjer det nå. Nu har vi ett dop och jag under barn som växer upp i Norge och får utveckle vänskap med människor som är annorlunda eller tenker annerledes enn dem selv. For genom det har nemlig mitt eget Guds bilde blitt utvidet. Jeg leter etter spor av Gud i vart menneske jeg møter, og ofte møter jeg der Jesu lidelse. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv ska bli synlig i den. Frank er en man som hadde levt et liv til kjøss siden han var tennoring og begynte å komme til frivillig sentralen. Hilde, jeg har en oppgave til dig. Du skal få ett år på å gjøre meg en kristen. For om ett år så fyller jeg 65 år, og da skal jeg ha en stor fest. Og på den festen så skal du fortelle alle at jeg har blitt kristen. Og da kommer de til å bli overrasket. Vi møttes ukentlig, leste i Bibeln sammen. Frank ble med i en bibelgruppe og ga sitt liv over til Gud med alt vad det innebar. Frank planla sin 65-årsdag, et halvt år i forkant, og skrev liste på hvem man ville invitere. Det var mennesker fra flere sosiale lag, noe familie og flest fra frivillig sentralens brukere. Og hvilken fest det ble! Jubilanten gliste fra øre til øre, Och jag fick den ära att fortelle om Frank som nå hade övergivit sitt liv till Jesus och blivit en kristen. Och gett om det var mange där som blev överraskade. När jag möter i dag på min vandring så vet jag att Jesus har varit där för mig. När jag ser in i ett människas ansikt, så får jag ett glimt av Jesus. När en vän jag möter forteller om angst, omsorgsvikt, frukt Forlattet, så vet jeg at Jesus ikke er fremmed for de følelsene. Han er der og gir av seg selv. Han gir full accept, full forståelse. Snart ska vi feire påske. Feire oppstandelsen i visshet om at det er en som har seiret over døden og all ondskap. Og det er mye jeg ikke forstår. Men etter hvert som jeg går sammen med Jesus, og ånden lærer meg, og jeg ser hans spor i de menneskene jeg omgås, så skjønner jeg mer och mer, og det gir mig en ufattelig glede. Ære være Faderen og Sønnen, som var, er og blir ens han Gud, fra evighet og till evighet. Amen.